0: Ich bin ein großer Freund davon, das Ganze in kleine Portionen zu verpacken und immer erstmal zu gucken, was ist denn der allererste kleine Schritt und den dann auch zu feiern. Dann den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und jedes Mal mich wieder zu beglückwünschen, dass ich das jetzt erreicht habe.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge Deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Start mit Leserecht, Schreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Die heutige Wegbegleiterin, die ich mir eingeladen habe, bietet einen Anlaufpunkt für hochmobile Familien, die ihren Auslandsstandort häufig wechseln, Eltern sind von Third Culture Kids oder durch ihren mobilen Lebensstil besonderen Belastungen ausgesetzt sind. In unserem Gespräch gibt sie einen kurzen Einblick in ein sehr vielschichtiges Thema. Und apropos vielschichtig, auch du bist vielschichtig. Ja, hallo an. Ich bin total begeistert, dass du da bist, weil ich ja schon ein bisschen erfahren durfte, was du machst. Und es ist so, so wichtig. Darum vielen, vielen Dank, dass du da bist.
0: Ja, hallo Mio. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einladung.
1: Sag mal, ganz am Anfang interessiert mich natürlich, wie bei jedem, mit dem ich sprechen darf hier im Podcast, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Meinem jüngeren Ich, also ganz ehrlich, als ähm, junge Expat-Mutter hätte ich gerne ein bisschen mehr gewusst, dass es zum einen sowas wie Third Culture Kids überhaupt gibt und dass so ein Lebensstil ähm, ja einfach auch Spuren hinterlässt. Ähm, das heißt nicht, dass ich ähm, anders entschieden hätte, aber ich hätte vermutlich bewusster entschieden. Also da ja, hätte ich gerne ein bisschen Infos gehabt im Vorfeld.
1: Da sind wir bestimmt gleich bei deiner Motivation, warum du das tust, was du tust. Magst du ein bisschen erzählen, was du tust?
0: Was ich tue, ja. Ich unterstütze Frauen und Kinder, die so als der begleitende Part mit so zu einem Auslandsaufenthalt gehören. Also in der Regel sind es bei mir Frauen und Kinder so ab naja, acht bis Teenager, ähm, junge Erwachsene, ähm, die einfach ja ihre Eltern begleiten auf ähm, Auslandsaufenthalte. Ähm. Und ich habe eine Praxis hier in der Nähe von Wolfsburg, arbeite aber ganz viel online, ähm, weil es meistens so ist, dass ja, In der Vorbereitungszeit ist dann ähm, ganz viel anderes ganz wichtig und wenn man dann im Land ist, stellt man fest, okay, ich hätte mich vielleicht doch ganz gerne vorbereitet und ähm, es tauchen Probleme auf und daher sind meine Klienten quasi über den ganzen Erdball verteilt. Jetzt
1: hast du es ja schon ein bisschen durchgucken lassen, dass du selbst äh, Expert-Mama warst. Wie ist denn das bei dir, also die... Losgegangen, dass du gesagt hast, okay, neben dem, dass ich selber Expert Mama bin, weil davon gibt es ja einige, fängst du auch an, was anzubieten für Kinder und junge Erwachsene.
0: Also ich bin ins Ausland das erste Mal gegangen, da war ich noch gar keine Mama. Da sind wir nach Shanghai gegangen und da habe ich noch an, das habe ich viel gemacht, an deutschen Auslandsschulen oder internationalen Schulen gearbeitet. Also ursprünglich bin ich mal Buchhändlerin gewesen und habe da in den Schulbüchereien, die einfach einen hohen Stellenwert haben, im Ausland gearbeitet. Und die Büchereien sind häufig ein Rückzugsort gewesen für Kinder, die neu waren, die noch nicht so integriert waren die vielleicht noch nicht so viele Freunde hatten, in der Mittagspause einfach auch nicht wussten, mit wem sie was machen sollen. Und da habe ich einfach schon viele Kinder kennengelernt, die nicht unbedingt immer ganz glücklich waren. Und ähm, habe dann selber eine Tochter bekommen in Shanghai und wir sind dann noch mehrmals umgezogen. Und ähm, der zweite China-Aufenthalt ähm, da war ich dann mit zwei Kindern da und habe festgestellt, okay, es ist doch gar nicht immer alles so einfach und so schnell passen sich die Kinder dann eben doch nicht an. Und bin dann eigentlich selber so ein bisschen auf ähm, Spurensuche gegangen, woran das denn eigentlich liegen kann und habe festgestellt, es mag doch an unserem Lebensstil liegen, von dem ich aber gar nicht so ganz genau definieren konnte, was habe ich denn eigentlich für einen Lebensstil. Und ähm, bin dann eben über ein Buch gestolpert, das Third heißt Culture Kids aufwachsen in mehreren Kulturen und es war damals sehr augenöffnend und habe also festgestellt, okay, da sind doch ganz viele Themen, die nicht nur meine Kinder haben, sondern viele, viele Kinder in meinem Umfeld und dann habe ich halt überlegt, ähm, okay, gibt es Unterstützung? Es gab ganz einfach keine im deutschsprachigen Raum. Und dann war es mir einfach ein Anliegen, also Mütter wie mich und Kinder wie meine zu unterstützen. Und da habe ich dann ein Fernstudium gemacht, ähm, als psychologische Beraterin und Coach. Und als ich dann wieder zurück war in Deutschland, habe ich das vertieft, habe mich zertifizieren lassen, bin Trainerin geworden, Kinder- und Jugendcoach, mittlerweile Heilpraktikerin für Psychotherapie. Also ich habe da ganz viel drauf geseilt, ähm einfach um also dieses Gesamtpaket dann auch anbieten zu können können und eben Familien im Ausland unterstützen zu können. Das war so meine Mission und mein Weg.
1: Wie kommt man denn zu dir?
0: Wie man zu mir kommt? Also am besten über meine Internetseite. Ich heiße überall zu Hause Coaching für Expert-Partner und Third Culture Kids. Das ist die-globale-familie.de. Also da ähm, findet man meinen Internetauftritt und ansonsten ähm, habe ich ganz viele Artikel geschrieben zum Thema ähm, ja, Expert-Kinder ähm, und so das Leben im Ausland und ähm, wo da so die Fallstricke sind und bin bei den Expert-Mamas zum Beispiel verlinkt. Also ich habe da immer versucht, dann auch natürlich meine Zielgruppe zu erreichen, die jetzt meine Internetseite noch nicht kennt.
1: Wenn ich merke, irgendwas haut nicht so hin, aber ich das nicht irgendwie fassen kann, wann ist der Moment, dass es günstig ist, einfach dich zu kontaktieren äh, mit den Sachen, die du auch anbietest?
0: Also ich wünsche mir natürlich immer, dass Eltern eben das hatten, was du mich vorhin gefragt hättest, was ich meinem jüngeren Ich rate. Also was ich vermisst habe, nämlich im Vorfeld schon ein bisschen Aufklärung darüber, was dieser Lebensstil bedeutet und was er eben auch für Kinder bedeutet. Und da fände ich es immer sehr, sehr sinnvoll, sich tatsächlich im Vorfeld, ich weiß, da ist immer wenig Zeit, aber doch die Zeit zu nehmen, sich auch mal damit zu beschäftigen, was es mit Kindern macht. Ich glaube, dann ist man insgesamt als Eltern ein bisschen besser vorbereitet und weiß zum Beispiel auch, dass es Phasen sind, also dass es sozusagen so wie eine Übergangsphase gibt, wo es dann emotional auch mal ein bisschen turbulenter zugeht, aber zum anderen eben auch, dass das irgendwann auch wieder vorbeigeht, im besten Falle. Und ähm, wenn man da eine Weile schlecht schläft oder schlecht gelaunt ist oder sonst irgendwas, dann kann man das vielleicht auch als Eltern ein bisschen besser einordnen, dass das jetzt einfach zu so einem Übergang, wenn man so einen Länderwechsel ähm, hat, wo wirklich alles neu ist, ne? eine neue Schule, ein neues soziales Umfeld, ähm, eine neue Sprache, eine neue Kultur, Gerüche, Geräusche, Klima, das ist echt alles, ganz, 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 ganz viel, was da so auf die Kinder und die Eltern einstürzt und meistens stecken sie in ihrem eigenen Transitionsprozess und dann vielleicht noch die Kinder. Und wenn ich das alles vorher ein bisschen weiß, dann kann ich das alles ein bisschen besser einordnen und ähm, ja fühle mich, glaube ich, insgesamt besser. Also wäre schön, sie kämen frühzeitig und informieren sich. Und wenn es dann aber echt so, weil ich sage im besten Falle, kommt man da nach einer Zeit durch. Aber es gibt einfach auch ähm, ja, Kinder, die sich eben nicht so leicht anpassen können wie vielleicht andere, die nicht ganz so resilient sind wie vielleicht andere. Und wenn ich dann merke, okay, da ist so ein sozialer Rückzug zum Beispiel, also das Kind tut sich schwer damit, nach draußen zu gehen, ähm, Freundschaften zu finden und sitzt vielleicht nur vom Computer oder schottet sich ab, redet nicht mehr viel oder eben bei jüngeren Kindern hauptsächlich. Also oft ist es so so Wutausbrüche, die man dann als Eltern bemerkt oder die schlafen schlecht. Ne? Das sind dann immer so ja, Zeiten. Oder wenn sich Teenager viel beschweren, ne? also motzen, dass das alles doof ist und was man ihnen antut, dann ist vielleicht mal ja, die Möglichkeit da extern jemanden zu suchen und mit dem das Kind oder der Jugendliche dann sprechen kann.
1: Ja, ist auch meine Erfahrung, dass es manchmal ganz gut ist, eine dritte Person mit dazu zu holen. Das nimmt dann auch viel Druck raus aus auf beiden Seiten, besonders in, in den Momenten der, des Umbruchs und des selber irgendwie ankommen. Jetzt hast du ganz am Anfang auch gesagt, dass du auch die Partner unterstützt. Das finde mhm. ich ja ganz interessant. Was ist denn da ähm, aus deiner Sicht so, was vielleicht nicht so viel Beachtung findet, aber dann ganz entscheidend ist, dass beide gut ankommen.
0: Also ich finde immer schön, wenn ich mich als Partnerin, ich sag jetzt, ich weiß, das ist jetzt nicht ganz gendergerecht, aber ähm, es sind bei mir einfach meistens die Frauen, die bei mir landen, ähm, sich so mit seiner eigenen Identität als zukünftige Expertfrau ein bisschen im Vorfeld auseinandersetzt und da arbeite ich gerne so mit Rollen. Ne? Also wer bin ich hier? Woraus besteht so meine Identität und welche von diesen Rollen bleiben eigentlich jetzt während dieses Auslandsaufenthalts erhalten? Welche brechen weg, wo kommen neue hinzu? Also das ist immer schon ganz vorteilhaft im Vorfeld, schon mal sich so ein bisschen darüber Gedanken zu machen und was kann ich vielleicht auch aktiv dazu tun. Das ist, ähm, ich habe ja auch so die Chance, mich da neu zu erfinden. Wer mhm. wollte ich da immer mal sein? Also auch das ähm, finde ich eine schöne Gelegenheit, dann im Vorfeld mal zu gucken, wie komme ich dann vielleicht doch ein bisschen besser ähm, nachher, vielleicht da an wo so mein Innerstes und mein, mein mein Herz auch so hinstrebt. Das ist ja auch immer eine große Chance. Ähm, dann ist natürlich so dieses Thema Berufstätigkeit. Oft ist es so, es ist nicht möglich, ein Arbeitsvisum zu bekommen, hängt natürlich so ein bisschen vom Land ab. Aber da ist dann natürlich auch so die Gefahr, dass, dass so eine Frau, die vorher berufstätig war, auch dann mal so in ein Loch fällt. Ähm, da steckt auch wieder Möglichkeit drin zu gucken, okay, kann man sich beruflich zum Beispiel umorientieren oder nochmal eine Weiterbildung ähm, machen. Online ist da ja ganz, ganz viel mittlerweile möglich. Aber durch diesen, ähm, also dass das eben nur noch ein Partner das Geld verdient und ähm, die Partnerinnen meistens ähm, dann eben in dem Augenblick nicht ähm, passiert auch was mit einer Beziehung. Also da ist die Augenhöhe unter Umständen nicht mehr so da. Und auch mit dem Selbstwert. Also der hängt natürlich auch manchmal daran, dass ich an, an, zum Einkommen beitrage. Und ähm, das klingt immer so ein bisschen antiquiert, aber im Ausland ist es eben doch oft so, dass so diese klassischen Rollenbilder dann schnell wieder die sind, die gelebt werden. Also dass dann die Partnerin sehr auf den Mutterjob ähm, sich reduziert fühlt und wenn dann auch noch Kinder ähm, so in der Transitionsphase stecken und vielleicht gerade gar nicht glücklich sind, dann fühlt sie sich vielleicht auch schuldig und ähm, das ist dann nicht so einfach ähm, dann für eine Mutter in so einer Phase. Und auch da habe ich Klientinnen, die dann in die Beratung kommen. Ja, und die kommen natürlich mit ganz unterschiedlichen Anliegen. Deswegen gibt es da nicht so das Patentrezept oder keine Pakete zu kaufen bei mir. Ähm, es ist eine Eins-zu-eins-Beratung. Entweder findet die hier in der Praxis oder eben online statt. Und dann definieren wir natürlich erstmal ganz genau, ähm, was ist eigentlich das Anliegen, an dem wir arbeiten. Und ähm, dann habe ich als Coach einfach einen schönen Methodenbaukasten aus verschiedenen Verfahren ähm, und guck, was ist da das Richtige für wen. Also ähm, wenn, wenn Frauen halt mit diesen Identitätsthemen ähm, kommen, arbeite ich mit Rollen, ähm, dass wir so ein bisschen aufsplitten, welche Rollen. Ähm, das ist dann, das, das kann schriftlich äh, oder auch visualisiert werden, je nachdem, ob das ein bisschen kreativerer Klient ist ähm, oder eher so ein bisschen mit Struktur. Und dann gucken wir einfach, welche Rollen waren zum Beispiel vorher da und ähm, welche unterstützen mich vielleicht auch. Ne? Also wenn ich ähm, Eltern habe, die das überhaupt gar nicht gut finden, dass ich zum Beispiel gehe, dann wird meine Rolle als Tochter in dem Augenblick zum Beispiel nicht unterstützt. Da steckt eben auch schon ganz viel Redebedarf dann unter Umständen drin. Dann bei beruflich Neuorientierung ähm, gucken wir einfach ähm, da gibt es sowas wie das Ikigai zum Beispiel, ist eine Methode, ähm, dass etwas, was, was so mit ganz viel Sinn erfüllt ist, was ich immer schon mal ähm, machen wollte, ähm, wofür ich aber vielleicht mir gar nicht traue, Geld zu nehmen. Also da gibt es dann so verschiedene Bereiche, ähm, die wir so gemeinsam analysieren, dass wir erstmal so brainstormen, was sind denn eigentlich ähm, ja, Themen und ähm, Gebiete, die, die immer viel Freude gemacht haben, früher vielleicht und ähm, dann da auf eine bestimmte Sache vielleicht in so ein, zwei. Ähm Gesprächssituationen dann kommen, wo wir sagen, okay, das können wir mal weiter ähm, planen und dann ähm, ist ja Zielen zum Beispiel auch immer so ein klassisches Coaching ähm, Tool, dass wir halt gemeinsam die ersten Schritte überlegen, ähm, wie komme ich denn dahin zu meinem Ziel, ähm, welche Blockaden sind dann vielleicht noch da, dann kann man auch wieder mit Blockaden arbeiten, ich arbeite viel mit Visualisierung, ähm, auch so im ähm, imaginativen Kontext, dass ich mit der ähm, Partnerin Medizinsituation, mit allen Sinnen ganz genau ausmale, ähm, mir das ganz sinnlich konkret vorstelle und ähm, das eben als sehr ein sehr anziehendes Bild ähm, schaffe und dann eben Schritt für Schritt gucke, wie, wie kann ich dann dieses ähm, Bild dann auch erreichen. Also das wäre so zum Beispiel so, so ein bisschen Methodik in bestimmten ja, Bereichen.
1: Er klingt so unterschiedlich, wie dann eben eigentlich auch die ähm, Lebenssituationen sind ja. ne? und auch die Persönlichkeiten. Ja. Äh, bei dem, was du alles schon erlebt hast, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Lebensmotto. Also ich glaube sowas wie ein Schritt nach dem anderen. Ich habe ja gerade schon von Zielen gesprochen. Oft merke ich, entweder bei mir selber oder auch bei meinen Klienten, dass das Ziel manchmal sehr groß zu sein scheint und der Weg dahin sehr lang und sehr alt anstrengend und vielleicht auch schwierig mit Hindernissen. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, das Ganze in kleine Portionen zu verpacken und immer erstmal zu gucken, was ist denn der allererste kleine Schritt und den dann auch zu feiern, wenn ich den gegangen bin mhm. und dann den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und jedes Mal mich wieder zu beglückwünschen, dass ich das jetzt erreicht habe. Und ich glaube, damit fahre ich ganz gut im Leben, ähm, dass das dann ja über vielleicht eine etwas längere Distanz, aber Schritt für Schritt ans Ziel komme. Ja, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Ähm,
1: ich werde auch alle deine Links in die Shownotes packen. Das muss sich also jetzt keiner schnell mitschreiben, sondern einfach in die Shownotes gucken und da sind deine Links dann drin. Möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwas Spezielles? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Ja, vielleicht ein Thema, ähm, weil wir haben ja angefangen mit den Afford Culture Kids, äh, mhm. was neben den Übergängen und der Transition eigentlich so die größte Herausforderung ist, was mir eben noch ähm, wichtig ist, das auch nochmal zu sagen, weil ich damit eben auch viel arbeite, ist das Thema Trauer und Abschied. Ähm, durch diese ganzen Veränderungs- und Neuanpassungsprozesse, durch die die Kinder und Jugendlichen ja immer wieder müssen, ob sie denn wollen oder nicht, ähm, da sind dann eben auch immer wieder Personen, die sie verabschieden müssen, ähm, Länder, Häuser, ähm, Haustiere, also alles das, was vielleicht zu einem bestimmten Lebensabschnitt dazugehört hat ähm, und dieses immer wieder loslassen müssen, immer wieder ähm, sich verabschieden müssen. Ähm, das wird häufig nicht so sehr als echter Verlust anerkannt und ähm, der Raum für Trauer in solchen ähm, ja hektischen Aufbruchsphasen ist oft auch nicht so groß. Und auch Eltern tun sich manchmal ein bisschen schwer damit, das entsprechend aufzufangen, weil Trauer ist so ein ähm, Gefühl. Ja, es ist, ist uns allen manchmal nicht so angenehm und dann möchte man das vielleicht schnell hinter sich bringen und dann würde ich halt immer gerne dazu raten, dieses Thema ernst zu nehmen und wirklich ähm, also den den Kindern und Jugendlichen zugestehen, dass das bitter ist und dass das hart ist und dass das Raum braucht und dass man da auch mal Gefühlsausbrüche aushalten muss, weil ähm, der Weg durch also um das Ganze zu verarbeiten führt durch den Schmerz und dadurch, dass das Gefühl Raum bekommt und ausgelebt werden darf. Und das ist einfach etwas, das gehört zu Start Culture Kids dazu, zu diesem Lebensstil und je mehr das auch sein darf, desto gesünder ähm diese Prozesse. Und ähm, wenn das eben nicht sein darf, dann wird das ganz fest irgendwo verschlossen, verdrängt. Ähm, und das ist dann eher so, dann, wenn es ungesund läuft. Also kann ich immer nur dazu ermutigen, ähm, ja, dass diese Gefühle ähm, ernst zu nehmen und auch bei kleinen Kindern schon dafür zu sorgen, ein emotionales Vokabular ähm, zu fördern, dass die auch in der Lage sind, diese ganzen innerpsychischen Prozesse, die ja manchmal sehr, sehr schwierig auch ähm, einzuordnen sind. Also sie wissen ja selber nicht so richtig, was da gerade innerlich abgeht. Ne? Also da entsprechend Angebote vielleicht ähm, zu machen, ähm, sprachlich immer wieder, um das dann wieder abzuchecken, ist das jetzt das richtige Gefühl, aber darüber eben auch so ein emotionales Vokabular aufzubauen. Also ich denke, das ist bei Third Culture Kids und eben Expertfamilien noch wichtiger als bei ganz normalen Familien, weil die einfach immer wieder in diesen Übergangssituationen sind. Und ein zweites Thema, was mir noch einfällt, ist das Thema Selbstwirksamkeit. Das finde ich auch einen total wichtigen Begriff in diesem ganzen Zusammenhang, ähm, weil ähm, so die Kinder und auch vielleicht Partner sich manchmal sehr fremdbestimmt fühlen, weil nicht immer Mitspracherecht darüber ist, ob man jetzt umziehen möchte oder nicht. Und ähm, die, da ist, ist man in seiner Selbstwirksamkeit sehr beschnitten in diesem Augenblick und umso wichtiger ist es, dann Bereiche zu finden, wo Kinder ähm, das Gefühl haben, sie können mitbestimmen, sie, sie können ihre Fähigkeiten einsetzen, sie können tatsächlich was, weil Stress eben sehr subjektiv ist. Ähm, also je mehr ich glaube, dass ich der Situation gewachsen bin, also je mehr ich an meine eigenen Fähigkeiten glaube und an meine Selbstwirksamkeit, desto weniger stressanfällig bin ich. Und so ist das einfach etwas, was es sich zu fördern lohnt, um eben auch emotional gut durch diese Phasen zu kommen.
1: Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und ganz kurzen, prägnanten Einblick gegeben hast in deiner Arbeit. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch große Freude gemacht. <lacht>
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gern kannst du auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass ich unsere Wege gekreuzt habe. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.